0: die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Nils Schulz zu Gast. Nils ist mehrfacher Startup-Gründer und aktuell unter anderem Boardmember bei Hash256 und CMO bei WeWrite. Mit ihm sprechen wir heute über GameFi und Gamification. Schön, dass du da bist, Nils. Stelle ich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Hannes, ähm, für die Einladung und dass ich hier dabei sein darf bei diesem Podcast. Äh, Finde ich mega, mega spannend. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass genau im, im nordischen Bereich das natürlich cool ist, dass wir hier auch einen Podcast haben und die, die Bash haben. Ja, also genau, mein Name ist Nils, ähm, bin halb Däne. Halbdeutsch, äh, wohne und lebe in Hachesley, äh, für diejenigen, die das, äh, die nicht wissen, wo Hachesley liegt. Das liegt direkt neben Flensburg, da wo die Punkte gesammelt werden. Ähm, genau. Ähm, bin so ein Hybrid zwischen Tech, Sport, Gesundheit. Und das begleitet mich eigentlich auch so mein ganzes Leben, ähm, diese, diese ganzen Themen. Also es ist tatsächlich so der rote der Faden, der da so durchgeht. Ja, ein bisschen zum Hintergrund vielleicht, ich habe Abi hier oben gemacht ähm, und bin dann zum Militär gegangen, das war nicht so erfolgreich äh, <lacht> und bin dann weiter ähm, Richtung Sporthochschule gegangen äh, in Sonderburg, ähm, habe da Triathlon und Schwimmen ein ganzes Jahr gemacht und äh, bin davon dann direkt weiter Richtung äh, Sport und Informatik äh, gegangen, habe Sport und Informatik in Aarhus äh, studiert auf der Uni und einen Master gemacht, also tatsächlich die zwei verbunden, was vielleicht nicht so traditionell ist gerade. Entweder hat man die Informatiker auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man die ganzen Sportler. Ähm, aber das hat mich eigentlich immer so ja, getrieben, also beide Sachen. Ja, und da bin ich tatsächlich so in unterschiedlichen Unternehmen gelandet. Einmal ist da das Unternehmen Telmore. Ähm, das ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her. Ähm, das waren die ersten, die so prepaid ähm, Telekommunikation gemacht haben. Ähm, vielleicht kennen da auch noch einige Simio von früher. Ich weiß nicht, Hannes, ob dir das noch was sagt, Simio, Also tatsächlich selber deiner Zeit wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich bin ja so ein alter Hase, ja, ja. Ähm, genau, die haben Prepaid gemacht und das war natürlich hoch innovativ. Ähm, also die ganze Kommunikationsgeschichte gemacht aber Nokia auch nochmal ganz, ganz stark und nachher, nachher wurde es natürlich auch irgendwie äh, Richtung Apple abgesetzt, ja. Und ähm, genau, dann habe ich Echo, bin ich irgendwann mal auch bei Echo Schuhe gelandet. Ich weiß nicht, ob du Echo Schuhe kennst, ist äh, tatsächlich eines der größten Schuhcompanies der Welt. Die sitzen tatsächlich in Dänemark, in Tondern, ähm, beziehungsweise Bredebro, ist also nicht weit weg hier von Flensburg. Und äh, wurde da eigentlich äh, beauftragt, so das digitale Zeitalter irgendwie ähm, zu forcieren. Und damals war das Thema E-Commerce eigentlich reinzubringen. Ähm, <lacht> War tatsächlich nicht so einfach, weil man da über Kannibalisierung und so verschiedene Themen gesprochen hatte und ähm, Internet wird sich nicht durchsetzen, ja. <lacht> so in, in dem Kontext. Also super, super spannend, ja. Ja, und dann habe ich so verschiedene andere Unternehmen auch gemacht und ähm, unter anderem habe ich auch Sensoren entwickelt, gerade für den Sportbereich, wo man auch nicht invasive so in, in den Körper auch rein kann, äh, gucken kann. Viele Startups gegründet, verkauft, ähm, und alles da eigentlich mitgemacht. Und ähm, dann bin ich tatsächlich bei der Rewrite gelandet, ähm, die ein Projekt, in Anführungszeichen, ist von der hash 256, so wie du es auch gerade eben gesagt hast, äh, mit Firmensitz. So muss man das ja machen, wenn man eine Blockchain-Company ist, heutzutage in Zug, in der Schweiz. Ähm, ja, und da bin ich dann ähm, äh, verantwortlich für Marketing ähm, und bin auch Boardmember da, ja. Ja, und so ein bisschen zum Thema... Ähm, wie bin ich denn äh, in dieser Kryptowelt dieser irgendwie gelandet, 2040, ähm, habe ich das erste Mal dieses Peer-to-Peer -Peer Paper von Satoshi Nakamoto ähm, gelesen, mega spannend, man muss auch sagen, ich war auch sehr viel in diesem ganzen Nerd-Bereich drin und da tauchte das einmal so auf und das, das hat mich schon extrem geprägt, ähm, 2014 und ich konnte eigentlich schon sehen, dass das super viel Potenzial hat, aber natürlich auch sehr nerdy, eigentlich ist, ne? Und dann habe ich mich intensiv erstmal mit, mit Bitcoin als ersten Use Case eigentlich so ein bisschen beschäftigt. Ähm, und dann später so die ganze Geschichte am ICO. Ich weiß nicht, ob das doch so ein Thema ist bei dir, Hannes, oder so. Ähm, ähm. Dav davon habe ich zumindest <lacht> gehört. Ich war selber noch nicht dabei, aber ja, genau, genau. Halb 2017 müsste es gewesen sein. Ja, das wurde extrem gehypt, ja, und da waren natürlich auch viele, viele Scam-Projekte dabei, ne? <lacht> auch später hier die, die Crypto queen oder wie sie hier heißt da, also mal super, super spannende Sachen auch dabei. Aber vom Prinzip her fand ich das auch super interessant, dass man wirklich auf Basis von, von Blockchain eigentlich auch einen anderen Weg machen kann, um in so Companies eigentlich reinzugehen und zu partizipieren und später natürlich auch das ganze Thema da und so weiter. Ja und dann habe ich mich in DeFi ähm, <lacht> NFTs ja so ein bisschen reingesetzt ähm, DAOs, gamify ähm, und das letzte was ich hier so ein bisschen geguckt habe sind Ordinals finde ich super spannend weiß ich weiß äh, nicht wie weit du da so ein bisschen drin bist finde ich auch super interessant ähm, und um die Schleife nochmal komplett zu schließen also klar Web3 und Metaverse als Bosswords äh, sage ich jetzt mal und jetzt gerade so bin ich so in diesem X NFT Bereich auch drin weil ich äh, auch dieser Mehrwert eigentlich äh, für so ein NFT der da eigentlich so ein bisschen gegeben ist, ja. Ja, das ist so ein bisschen rundherum. Ähm, ja, was soll ich mehr sagen? Ich bin über, in über 100 Discord-Gruppen drin. Das muss man <lacht> irgendwie so sein, glaube ich, mittlerweile, ja. <lacht> also wird da wirklich äh, jeden Tag werde ich da bombardiert mit allen möglichen Informationen. Finde ich auch super interessant. Merke auch, dass, dass es so ein bisschen wieder weggeht von den Discord-Gruppen, zum Teil auch. Ähm, ja, auch in DAOs bin ich bestimmt in 10, 12 Stück auch drin. WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen und so weiter und so fort. Und äh, finde das mega spannend, äh, diese ganze Reise. Ja, das ist so ein bisschen so ein Rundumschlag so von mir.
0: Perfekt. Vielen Dank für das kleine Intro. Äh, auf jeden Fall sehr vielfältig unterwegs, sehr viele Erfahrungen gemacht. Klingt auf jeden Fall spannend, was du schon alles erlebt hast. Ich werde dich nach der Aufzeitung vielleicht auch noch mal ein, zwei Sachen fragen müssen. Ähm, um jetzt aber thematisch in Richtung Gamefile und Gamification zu schwenken, würde ich dir direkt einmal die Frage stellen, was du allgemein, unabhängig vielleicht auch von Blockchain und Web3, unter
1: Gamification verstehst. Ja, ich, ich denke, dieses Wort Gamification hat jeder fast schon mal so irgendwie gehört und in, vielleicht speziell so in, in, in verschiedenen Sektoren. Ähm, aber für mich ist erstmal Gamification ist ein, ist ein Prozess, ähm, wo spielerische Elemente und Prinzipien in nicht-spielerische Umgebungen ähm, integriert werden. Also das jetzt erstmal so. Ähm, aber klar, je nachdem, wo du, wen du fragst, so wie du auch sagst, was bedeutet das für dich jetzt, ähm, wirst du wahrscheinlich auch so ein bisschen verschiedene Antworten bekommen. Was ich allerdings wichtig finde, ist, äh, dass es um Benutzerverbindungen geht ähm, und äh, die schönen Worte Engagement, da werden wir wahrscheinlich auch später noch mal ein bisschen aufkommen und Motivation die sollen natürlich irgendwo erhöht werden. Das ist so irgendwie so die, die Zielsetzung mit Gamification. Und klar, das kann in super verschiedenen Bereichen angewandt werden. Ähm, also Bildung zum Beispiel. Vielleicht können wir da später auch nochmal drüber sprechen. Da gibt es viele schöne Use Cases, ähm, wo man das machen kann. Klar, Business, Marketing, Gesundheitswesen und gerade dieser sportliche Bereich, wo wir jetzt auch drin sind. Das ist so eine Kombination mit Rewrite aus sportlichem Bereich und Gesundheit da kann es natürlich super, super gut eingesetzt werden, ja. Also das ist so, so ein bisschen so, da wo ich das sehe. Dann gibt es da super viele äh, Exempel. Ich habe äh, sowas wie Duolingo zum Beispiel. Ich weiß nicht, kennst du Duolingo? Das ist so eine Sprachlern-App tatsächlich.
0: Nee, ja. tatsächlich nicht, aber erzähl gerne.
1: Ja, genau. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass die jetzt auch schon wieder off ist, aber ich habe die tatsächlich ziemlich viel genutzt äh, damals, um, um auch äh, verschiedene Sprachen auch so ein bisschen anzutesten. Ähm, ja, und da hast du halt, um das Lernen und und Ansprechender zu gestalten, hast du da verschiedene Elemente eigentlich drin. Und da können äh, die verschiedenen Nutzer oder Nutzerinnen können Punkte sammeln, also mega gut, äh, und verschiedene Übungen absolvieren, ja, ähm, und dadurch verschiedene Sprachkenntnisse erlangen. Da gibt es tatsächlich auch so ein paar Studien dazu, ob das ähm, damit einfacher ist, und man muss auch ist auch ein bisschen Typusabhängig aber super, super spannend, ja. Und dann kannst du halt, jetzt sind wir ein bisschen in diesem Gamification, du kannst dann auch gegen Freunde antreten, ne? also wie schnell hast du die verschiedenen Sachen auch gelernt und hast dann auch so verschiedene Ranglisten und äh, da sind wir ja ganz stark in diesem Gamification-Bereich auch drin und da kannst du halt die Fortschritte verfolgen ähm, und sich gegenseitig auch motivieren, ne? also wieder dieses, was ich am Anfang sagte, motivieren ähm, ist natürlich ein super, super wichtiger Part da. Ne? Genau, das ist, das ist zum Beispiel so, so ein Element, wo man das einsetzen kann. Ähm, ähm, dann gibt es da zum Beispiel, weiß nicht, wie viel du so von China und äh, soziales Ranking gehört hast und solche Geschichten. Sagt dir das was, irgendwie Hannes, so ein bisschen? Ja, grob, grob auf jeden Fall, ja. ja. Ja, genau, also das ist natürlich ein total umstrittenes Thema und ich denke gerade jetzt hier für uns... Äh, in Europa ist natürlich äh, dieses ganze Daten und äh, solche Geschichten ist total, total wichtig für uns. Ähm, aber in China, da ticken die Uhren ja ein bisschen anders auch zum Teil. Ähm, und da hat man tatsächlich ganz viele unterschiedliche Gamification-Elemente auch, äh, ins, äh, ins, System auch mit reingebracht. Also, ähm, das auf verschiedene Weise. Ähm, und ein sogenanntes soziales Rank soziale Ranking, soziale Ranking-Listen auch irgendwie erstellt, ja. Ähm, und da das, das bekannteste, ist das äh, soziale Kreditsystem. Da gibt es auch, ich meine, da war auch mal vor auf ARD oder ZDF war da auch mal eine Folge drüber, wo die das wirklich so mal ein bisschen, so einen ganzen TAF einmal so äh, durchgegangen sind, ähm, wo der Bürger eigentlich wirklich immer bewertet wird, ja, kontinuierlich, mhm. äh, so die ganze Zeit. Und je nachdem, ob diese Person jetzt was Gutes getan hat oder nicht was Gutes gemacht hat, dann wurde diese Kreditfähigkeit wurde dann hochgestuft oder runtergestuft, bis hin zu, dass du Sachen auch nicht bekommen konntest. Ne? Und das ist auch ist ja auch irgendwo eine Art von Gamification, die eigentlich mit integriert wurde. Und ähm, ja, ist, äh, ist auch sehr, sehr spannend. Ne? Also ein niedriger Punktestand äh, würde dann zu negativen Konse Konsequenzen führen. Wie nee, zum Beispiel ähm, eingeschränkten Zugang zu Krediten, ja, also du konntest ja tatsächlich gar nichts mehr bekommen. Aber auch Beschäftigungsmöglichkeiten, öffentliche Dienstleistungen, also wenn du jetzt mal einen Arzt oder so brauchst, also hast du nichts Gutes getan oder im, Ver im Verhältnis zum Staat, in Gamification, <lacht> dann wurdest du halt auch äh, negativ da auch eingestuft. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass du sogar auf schwarze Listen auch geführt wirst, ja, ähm, und dass du dann auch nicht mehr reinkommen äh, kannst, ne? Umgekehrt gibt es natürlich auch ein paar positive Sachen, auf jeden Fall, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr negativ, aber klar kann man auch sagen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel die Älteren mehr helfen würdest, ja, ähm, dann bekommst du auch Punkte dafür. Also wenn du was Gutes tust ähm, für, für Ältere, dass du ältere Leute besuchst ähm, und so weiter, dann hast du auch eine, eine positive, kriegst ein positives Ranking durch. Ne? Also es hat dann sowohl, beide Seiten sind da irgendwie ähm, äh, untergebracht. Ne? Ähm, ja, das ist so ein klassisches auch, das sind klassische Gamification-Techniken, die eigentlich auch angewandt werden, da ja. Und dann weiß ich nicht, ob du das, äh, das Buch kennst, äh, äh, Actionable Gamification. Ich habe das hier einmal nochmal rausgesucht. Die Zuhörer werden es wahrscheinlich nicht sehen, aber das ist so, so ein bisschen so die, die Bibel dahinter. Ähm, da ist der yu kai Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Er möge mir verzeihen, ja. Er hat tatsächlich auch einen mega geilen ähm, Discord-Channel. Und äh, der hat das so ein bisschen aufbereitet hier, das ganze Thema Gamification. Da gibt es natürlich super viele, die sehr, sehr viel über Gamification geschrieben haben. Aber insbesondere er hat das tatsächlich in so ein Modell reingesetzt. Das nennt sich Octalysis-Rang. Und da werden äh, acht Kernantriebe beschrieben, äh, die menschliche Motivation beeinflussen. Und das ist gerade das, was wir auch irgendwie sagten. Gerade eben Motivation, Engagement, das sind total wichtige Sachen. Ähm, und äh, da geht ja das so ein bisschen durch. Ähm, und wenn man das einmal so übersetzen wird, das ist natürlich alles äh, auf, auf, äh, auf Englisch, dann hat er diese acht Punkte, das fängt damit an, ethische epische Bedeutung und Berufung. Ja. Ähm, und wenn man das jetzt zum Beispiel in diesen rewrite kontext ähm, da kommen wir später nochmal ein bisschen mehr mit rein oder so, ähm, dann ist das, äh, dass die rewrite nutzer oder die Radfahrer, die da drin sind, sind so eine Art Teil einer globalen Bewegung, ja, und äh, denn dadurch eigentlich auch bestätigt, ne? Das heißt, man hat auch die Fitness-Themen, die da rein, die Nachhaltigkeit, Gemeinschaftsförderung, das ist die Zielsetzung, was, was die da haben. Und durch die Teilnahme fühlen sich die Radfahrer, und die Nutzer auch von, von, von unserer App, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ähm, gemeinsam kommen die dann zum Ziel und leisten einen Beitrag, äh, für diese Themen, die sehr viel jetzt auch präsent sind bei uns, für eine gesündere und grünere Welt, ne? Also das, das taucht ja auch immer auf. Das ist, das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist Entwicklung und Erfolg. Und das kennen wir natürlich alle so, diese ganzen Erfolgssysteme. Ich weiß nicht, Hannes, nutzt du zum Beispiel auch irgendwie Apps, um dich zu tracken, irgendwie im sportlichen Kontext? Habe ich früher extrem viel gemacht, aktuell nicht mehr.
0: Aber allgemein habe ich viel so eine Apps genutzt und hat mir auch geholfen. Also auch für die spielerische Komponenten, Anreizmodelle und so weiter auf jeden Fall.
1: Ja, mega, mega. Also genau, da ist gerade das Thema Entwicklung und Erfolg. Du kennst es auch, wenn du, wenn du irgendwas bekommst, ähm, und irgendwie so, so, so eine Kleinigkeit und so ein, Schulter, äh, so ein Schulterding. Das ist natürlich mega gut, also diesen Fortschritt, dass er verfolgt hat, Meilensteine Meinsteine irgendwie auftauchen. Man sieht das auch zum Beispiel bei Amazon zum Beispiel, wenn man diese ähm, in Audible-Sachen gelesen hat, wie lange man sie gelesen, dann gibt es diese Badges und so weiter. Also da wird man, ähm, da wird man immer bestätigt, ne? Das ist so der zweite Punkt, ähm, den er da hat. Dann äh, ist äh, Befähigung von Kreativität und Feedback. Ähm, das ist zum Beispiel ähm, bei uns so, dass du zum Beispiel ähm, digitale Fahrräder, aus Haare und andere In-App-Assets, kommen wir vielleicht später nochmal, sammeln kannst, verbessern kannst. Das kennst du vielleicht auch von Computerspielen. Ähm, da levelst du auch immer wieder hoch. Ähm, besonders dieses ganze Skin-Thema ist natürlich mega interessant. Ähm, vielleicht nur ganz zurück, Diablo habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel früher gespielt, so die erste Version davon und dann konnte man tatsächlich auch die ganzen Sachen nachher konnte man verkaufen und dann haben die halt über, über Ebay und haben nachher den Stopper auch drauf gesetzt und so weiter. Aber genau, das ist, das ist natürlich auch das, was wir haben und, ähm, ja, auch in unserer App kannst du zum Beispiel, du hast einen, einen Cycler, einen Rider und so, die kannst du kaufen und dann kannst du die in so eine Garage, kannst du sie upgraden mit allem möglichen Kram. Aber das, das wäre so, so dieses, ähm, Befehl von Kreativität und, und Feedback. Und dann hast du, das gleiche Thema ist noch ähm, sozialer Einfluss und Verbundenheit. Gerade ähm, ja, dieses Thema Gemeinschaftsgefühl ist total wichtig. Ähm, und durch diese App, vielleicht auch durch Corona auch so ein bisschen bedingt, ist natürlich ähm, immer schwierig gewesen, dass man sich nicht getroffen hat. Und vielleicht kann man das auch ein bisschen mit dieser App, dass man das irgendwie ein bisschen fördert und so weiter. Und auch dann so seine, seine Geschichte da auch ein bisschen widerspiegelt und so. Das ist ähm, mega spannend. Dann haben wir das Thema Knappheit und Ungeduld. Das kennst du auch, ja? Also, dass man Sachen limitiert, so, das ist halt äh, seltene Gegenstände und so weiter und so fort. Da kommen wir vielleicht auch nachher so ein bisschen, auch bei den Tokenomics ein bisschen rein, so, also die Knappheit oder NFTs, Knappheit, die ist dann auch irgendwie machen. Dann hat man das Thema Unvorseh Unvorhersehbarkeit und Neugier, also, dass man wirklich auch nicht immer weiß, was passiert und immer so ein bisschen so, oh Mensch, ich gucke mal in die App heute mal rein und ja, ist da irgendwas Neues, was da irgendwie auftaucht? Und das Letzte, und das ist auch tatsächlich auch ganz stark ähm, äh, im Sport vorhanden, ist Verlust und Vermeidung, ja. Also dieses mit, ähm, ich verliere jetzt zum Beispiel meine ganzen Credits oder alles, was ich mir jahrelang aufgebaut hat, ist irgendwie weg, ja. Also ich habe irgendwie sehr viel geleistet und morgen ist das komplett weg, so. Und äh, ja, das ist mal so, so ein Rundumblick über diese acht Punkte, die er hat. Aber ich wollte nur eigentlich sagen, Gamification ist nicht nur so äh, Belohnungssysteme, sondern da gibt es ganz viele andere ähm, Sachen drin. Und die wichtigsten Erkenntnisse sind tatsächlich, es geht nicht nur um Punkte und Abzeichen und Bestenliste ähm, zu einer Aktivität, sondern es geht tatsächlich vielmehr auch so in diese Psychologie auch einzugehen und Kernmotive des Menschen zu verstehen und zu nutzen, ja. Ähm, und das Engagement, so wie ich das am Anfang noch mal gesagt hatte, zu fördern, das ist das ist eine ganz ganz wichtige Erkenntnis da. Und das Zweite ähm, ist, dass wir ja alle extrinsische ähm, und intrinsische äh, Motivatoren haben und dass man da tatsächlich versucht, ähm, die nachhaltig, ähm, nachhaltige und entsprechende Erlebnisse und ansprechende Erlebnisse zu schaffen, ja. Ähm, das sind so diese zwei wichtigsten Erkenntnisse da. Also es ist ein Gamification-, sehr, sehr großer Bereich und die ganzen Gamification-Experten, die da draußen sind, sehr, sehr viele richtig, richtig gute Leute da auch. Ähm, mega, mega spannend. Ich kann auch zum Beispiel sagen, bei V-Ride haben wir tatsächlich auch einen ähm, Gamification-Experten da, ähm, der für Ravensburger die ganzen Spiele und so weiter auch gemacht hat. Ähm, und das ist natürlich ein super wichtige, wichtiges Element auch bei uns, dass wir das auch mit reinbringen. Vielleicht auch nochmal, es muss nicht nur in der App sein, sondern überall, wo der Nutzer eigentlich ist, bringen wir diese Gamification-Elemente. Das können wir nachher nochmal vielleicht nochmal ein bisschen näher erläutern. Aber auch in Marketing-Aspekten äh, oder so weiter, oder auch Discord ist auch sehr stark Gamification-lastig und auch Twitter und so weiter. Da kann man diese Elemente super gut mit einbringen. Ja, das ist so ein Rundumschlag. Perfekt, mega spannend. Ähm, Gerade auch, wie viel vielfältig
0: das Thema Gamification tatsächlich ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal in einem Blockchain-Kontext angucken, nach meinem Verständnis, ähm, sprechen wir dann von Gamefile, also quasi der Kombination aus Gamification-Elementen und der Finance-Komponente, die du eben auf einer Blockchain hast, wo du eben digitale Assets haben kannst, die einen gewissen Wert haben können. Hm. Die kannst du transferieren, verdienen, äh, verkaufen, was auch immer. Wie würdest du denn Gamefile definieren und vielleicht auch klassischen gamification abgrenzen?
1: Ja, super, super gute Frage. Ich glaube auch, das entwickelt sich auch verdammt schnell. Ähm, ich denke, das ist auch so ein bisschen so, wir sind ja, Blockchain ist super stark technologisch auch getrieben, aber erstmal, GameFi ist für mich erstmal, also Game tatsächlich und Finanzen und die zwei Sektoren einfach erstmal im Bereich Kryptowährungen. Blockchain, Gaming, e also Dezentralisierung, Finanzierung zu kombinieren. erstmal so ganz, ganz grundlegend. Aber es gibt natürlich wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Sachen, die man auch mit reinnehmen. Ähm, genau. Und insbesondere, wenn wir jetzt äh, auf V-Ride bezogen, sind das so Re Reward-Mechanismen, die wir haben. Ich weiß nicht, hast du mal Steppen zum Beispiel probiert? Ähm, so, das waren so die ersten ja selbst probiert nicht aber ich
0: habe mir tatsächlich der geschäftsmodell angeschaut und habe mir das ganze angeschaut aber selber nicht ausprobiert weil ich relativ schnell davon überzeugt war dass das ganze ziemlich inflationär ist und mir nicht
1: ganz so sustainable aussieht ja also das ist das ist tatsächlich auch ein hauptthema und auch ähm, ähm, das was wir super viel die tokenomics dahinter auch so ein bisschen besprochen haben Bei steppen war es ja tatsächlich der fall dass du einen extremen Hype kreiert hast und wenn du dir den, den, die Togonomics angeguckt hast, ist super hoch gepusht. Und dann haben eigentlich alle ähm, Play to Earn, Move to Earn, Ride to Earn das Problem, dass die Togonomics nachher so ein bisschen, also die Pfeil immer mehr und mehr und mehr. Ähm, und die waren natürlich die Ersten, die das so probiert haben. das hat Die haben natürlich einen mega krassen Hype da auch irgendwie genutzt. Aber die Frage ist natürlich, kann man das irgendwie nachhaltig machen? Vielleicht kommen wir ja später nochmal zu den Togonomics okay. und so weiter. Und wie wir, wie wir das sehen so, ähm, ich muss aber dazu sagen, es gibt ja nicht die perfekte Lösung, sonst hätten das von alle gemacht. Ähm, aber es gibt neue Ansätze, die man irgendwie machen kann. Das, Gamif das, das heißt, Gamification oder Gamify äh, nutzt die Prinzipien, wie gerade erwähnt, Play to Earn, Move to Earn, Write to Earn, also alles Mögliche zu Earn. Ja. Sleep to Earn gibt es auch tatsächlich, ähm, bei denen die Spieler durch die Teilnahme ähm, und das erfolgreiche Spielen in Game Assets, äh, Kryptowährungen oder Token, Token verdienen können, ja, so das ist so das, 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 das klassische, ne? Ähm, und dazu nochmal gesagt, diese, diese Assets, die dann da irgendwie entstehen, die können dann häufig gehandelt werden, verkauft werden. Das sowohl on-chain als auch off-chain. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht nochmal erklären sollen, das on-chain, off-chain. Sonst machen wir da nochmal ein bisschen was dazu. Ähm, kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, weil wir halt tatsächlich auch als äh, On-Chain und Off-Chain auch sind. Ähm, das hat auch Vorteile und äh, auch Nachteile. Und das kann dann, ähm, ja, das, das kann man dann auch irgendwie so nutzen. Genau. Ähm, mhm. Ja, also Gamify-Modelle äh, bietet verschiedene Vorteile ähm, gegenüber traditionellen Spielmodellen. Ähm, also erstmal die finanziellen Anreize, wie gerade besprochen, ist natürlich mega interessant. Und ich bin ja auch gerade bei ähm, Genopads. Ich weiß nicht, kennst du das? <lacht> <lacht> ähm, genau, habe ich, hab ich mir angeguckt, die, das ist äh, aber Tamagotchi, sagt dir vielleicht was, oder? Tamagotchi definitiv, ja. Genau, also es ist tatsächlich Tamagotchi digitalisiert auf der Blockchain. So. Also du hast in dein deinen Genopad, ähm, gehst du da rein, musst du halt auch füttern und so verschiedene Sachen machen und äh, da hast du natürlich die Möglichkeiten auch zu leveln ähm, und natürlich auch dieses, ähm, den Genopet, den du nicht her hast und du hast auch so ein Land und kannst so verschiedene anderen Sachen machen, kannst du tatsächlich auch in diesem Ökosystem nachher verkaufen, also da hast du tatsächlich finanzielle Anreize ähm, das heißt potenziell, ich weiß auch, da waren so ein paar Länder, die haben so es sehr, sehr stark auch bei Steppen äh, versucht zu nutzen mittlerweile kommst du da nicht richtig durch ähm, es gibt auch so ein paar andere aber da kannst du so also ein so potenziell Einkommen erzielen, ja, also wäre natürlich mega, mega cool und das hat natürlich sehr, sehr viele motiviert, eigentlich so, so ein Einkommen. Da gibt es auch mehrere YouTube-Podcasts dazu, wie viel musst du machen, äh, was bekommst du dann irgendwie raus, ne? Und dann hast du natürlich das ganze Thema Eigentum und äh, Kontrolle, gerade dieses ganze Blockchain-Technologie, äh, möglich ist natürlich den Spielern ähm, ihre Game Assets zu besitzen und zu kontrollieren. Und diese natürlich frei gehandelt oder verkauft werden, äh, je nachdem, wo du jetzt bist. Ähm, ja, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man muss natürlich auch sagen, das kann auch für die meisten Games, die sind so ein bisschen gegengegangen, also es gab tatsächlich zwei Lager so, also die ganzen Games, die da draußen waren, die fanden das nicht so gut, dass man es handeln konnte. Kann man muss sich so fragen, wieso ist das so? Ähm, aber klar birgt das natürlich super hohes Potenzial, auch äh, über andere Plattformen die Sachen auch zu verkaufen oder zu, zu handeln, ja. Und das kannst du eigentlich nicht machen sonst so. Das ähm, ist dann stark kontrolliert. Gerade dieses ganze Skins-Thema und so weiter, das war, ähm, das war super, super krass. Dann hast du natürlich auch dieses Interoperabilität. Das ist so ein schönes, schönes Wort, ja. Das taucht auch immer wieder auf. Gerade auch in dieses ganze Metaverse-Space äh, taucht das auf. Das heißt eigentlich, ähm, dass du halt auch so ein bisschen Hopping machen kannst, ja. So ähm, von Plattform zu Plattform, äh, in unterschiedlichen vernetzten Spiele, Ökosysteme ähm, und so weiter und so fort. Das hat noch nicht so richtig, richtig gut funktioniert. Ähm, aber klar, würde man natürlich, wenn man jetzt in dem einen Spiel ist, würde man natürlich seinen Charakter gerne mitnehmen in den nächsten Spiel oder eine Bekleidung verkaufen und so weiter und so fort. Blockchain, da könnte man das tatsächlich machen. Gerade weil auch dieses ganze Thema Multichain auch immer stärker und stärker auch wird und dass man da auch so ein bisschen switchen kann. Ähm, und das letzte ist Transparenz und äh, sichere Transaktionen, ja. Und dann sind wir auch wieder ganz stark. Blockchain, sichere Transaktionen, ähm, ja, alles, was dazu gehört. Ne? Ja, das, das ist so für mich so die, die Gamify-Welt tatsächlich.
0: Super interessant, da würde ich tatsächlich einmal ganz kurze Frage dazwischen schieben. Und zwar, warum? Glaubst du, dass die ganzen Game-Publisher sich per se erstmal eher gegen die Blockchain stellen und sagen, wir wollen keine Digital Assets in unseren Spielen haben? Beziehungsweise größtenteils, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch die Community, ähm, die jetzt vielleicht nicht gerade Blockchain-Web3-affin ist und so weiter, dass auch viele Gamer gar keine Lust darauf haben. Weil für mich wäre jetzt die, die Vision, dass du quasi ein Computerspiel spielst und eine Gegenleistung für deine Arbeit, die du quasi in dieses Computerspiel steckst, bekommst und wirklich, wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, wenn du jetzt beispielsweise aus einem Entwicklungsland kommst oder ähnliches und da wirklich mhm. tatsächlich äh, schon signifikant wirklich was dazu verdienen kannst, wenn nicht sogar dein Lebensunterhalt damit verdienen kannst. Was glaubst du, wo die Abneigung herkommt oder was glaubst du, warum sich das bisher noch nicht wirklich durchgesetzt hat, gerade jetzt bei Groß Großpublishern oder auch bei Sony, PlayStation oder bei der Xbox oder wieso, wieso haben wir da noch keine digitalen Marktplätze?
1: Ja, super spannendes Thema tatsächlich. Also die Lösung weiß ich nicht tatsächlich. Ich weiß, am Anfang war es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, also dieser Markt möchte eigentlich extra nur Geld machen. Ja, also es kommen andere Player rein, die wollen einfach Geld damit machen und nehmen uns dann die User irgendwie aus. Aber es ist ja eigentlich nicht komplett korrekt, so aus meiner Sicht. Denn das Zweite ist, ähm, was ja eigentlich total merkwürdig ist, weil ich würde sagen, Gamer sind ja eigentlich relativ innovativ und sind Forefront-Technology und so weiter. Aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie gerne in ihr Web2-Space auch bleiben wollen, ja? Ähm, und auch sehr stark auch kontrollieren wollen. Da liegt natürlich auch ein Business-Case dahinter. Sobald du die Kontrolle verlierst, ähm, können die User natürlich rausgehen und... Äh, kommen denn auch nicht das Geld mehr rein? Die Monetarisierung ist auch nicht in der in der Form so stark mehr vorhanden. Also das, glaube ich, ist auch tatsächlich ein ganz starker starker Bereich, wobei man da ja auch, wenn man jetzt über Smart Contracts und sowas sprechen kann, kann man natürlich auch sagen, Mensch, okay, ähm, die Publisher-Plattform oder wie auch immer, kann da natürlich auch Sachen einbauen, wo die dann für jeden Trade, der nachher gemacht wird, ähm, können die dann Prozent X auch bekommen. also sagen wir jetzt mal, wie die Artists, ähm, ich weiß klar, das ist jetzt so eine Diskussion über Blur und Open Sea und sowas gewesen mit ähm, Royalty und solche Geschichten, aber grundsätzlich kannst du es mit einbauen und du würdest an jedem Trade, würdest du nachher partizipieren, wenn du Artist bist, so. Also finde ich mega interessant. Also ich glaube, da ist man, ist man so ein bisschen, hat man ein bisschen Angst vor, das, vor diesem ganzen Ökosystem, dass man die Nutzer vielleicht verliert und nicht ganz komplett kontrollieren kann. Das ist so meine Einschätzung. Aber ja, mega spannendes Thema. Sollten wir auf jeden Fall weiter beobachten und diskutieren.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Jetzt, wo wir Gamification und auch äh, Gabefrei geklärt haben, erzähl uns doch gerne einmal, was ihr genau
1: bei WeRide macht und wie ihr das Ganze implementiert. Ja, also erstmal WeRide, ähm, wir verbinden Menschen auf der ganzen Welt. Das heißt, wir sind nicht irgendwie lokal oder so, sondern wir sind wirklich global angesetzt ähm, durch ein gemeinsames Fahrerlebnis und besonders jetzt hier bei uns, was wir jetzt haben, ist Fahrrad. Und ähm, im Endeffekt belohnen wir die Radfahrer oder die User für ihre Bemühungen, wenn man das so sagen kann. Also es ist ein Reward-System dahinter. Ähm, also die User Journey ist relativ einfach. Du, Hannes. Äh, fährst äh, zur Arbeit, ja, ähm, hast da acht Kilometer, fährst hin, fährst wieder zurück und dann kannst du unsere App nutzen, eigentlich ist es immer so ähm, Post, ähm, Post Activity, ähm, es gibt ja ganz viele ähm, ähm, Plattformen, wo man das wirklich tatsächlich äh, in Realtime irgendwie machen kann und tracken kann und bei uns ist es tatsächlich immer danach, gehst rein auf unsere App, ähm, das ist auch die, tatsächlich die User Journey, lädst sie runter, und dann verbindest du dich mit irgendeinem Tracker, den du hast. Heutzutage kann es deine Uhr sein, das kann ähm, ein Teil bei, bei einem Rad sein und so weiter und so fort. Und wir, wir, das Minimum, was du brauchst, ist einmal dein, dein Speed, ähm, also deine Geschwindigkeit und ähm, äh, wie, wie weit du gefahren bist in Kilometer. Und äh, das nutzen wir dann tatsächlich. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, was für Me Mechanismen da sind. Und äh, dann bauen wir das halt um und dafür erhältst du dann verschiedene Sachen. Also gerade diese ganzen Gamification-Elemente sind natürlich auch da. Aber wir haben auch ganz starke Partnerschaften mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen, ähm, auch sehr, sehr viele große, die in der Pipeline sind, die es mega interessant finden und so weiter. Bis hin zu äh, Charity-Programmen tatsächlich auch. So. Und ähm, das ist halt, das ist halt unser, unser Konzept, ja. Genau, also fürs Rad äh, und du musst kein Profi sein, ja? Also du kannst, äh, man nennt das äh, Commuter, also jemand, der wirklich äh, nur zur Arbeit fährt und wieder zurückfährt und, und dann kannst du, dann wirst du dadurch belohnt. Also es ist ein Belohnungssystem, ein Rewards-System eigentlich dahinter. So ganz, ganz simpel erklärt.
0: Alles klar, perfekt. Ich werde dir gleich nochmal eine Frage zu eurem Token-Modell stellen. Vorher ja. würde ich aber vielleicht sogar nochmal eine andere Frage vorschieben. Ja, und zwar... Ähm, ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr primär auf Cardano und die polygon Blockchain setzt. Jetzt wollte ich fragen, wieso habt ihr euch ähm, allgemein für die beiden entschieden? Geht es dabei um guten Customer Service, um Beratungen, um SDKs? Weshalb ja. habt ihr euch für Cardano und
1: Polygon entschieden? Ja, super, gute Frage. Und wenn ich auf irgendwelchen Events bin, das ist mal so die erste Frage. Früher, früher waren wir auf Cardano tatsächlich und sind jetzt tatsächlich erst auf Polygon später gegangen. Und wir haben ähm, auch Solana so in der Pipeline als nächstes. Aber das hängt so ein bisschen auch natürlich stark davon ab, wieso der Markt geht, äh, sich hier weiterentwickelt ähm, und wie stabil <lacht> die verschiedenen Systeme sind. Gerade die Layer-2-Systeme. Solana hat ja auch so seine Herausforderungen gehabt, ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja erst dazugekommen etwas später und da war Cardano schon mit drin in dem System. Und wie es halt so meistens ist, hat das dann mit äh, Community ein bisschen zu tun. Und zwar die ähm, zwei Hauptfounder Romar und Kumar, die waren früher, haben NFTs gemacht. Tatsächlich so ist das auch das Projekt bei VWrite äh, gestartet. Und äh, dann haben die halt äh, jemanden getroffen. Der hat gesagt, so, Mensch, ihr macht richtig coole Art-Sachen, ähm, richtig cooles Design und so weiter. Ich bin bei der Cardano Foundation, ja? Habt ihr nicht Lust, das da irgendwie ähm, raufzusetzen? Und wir können euch auch die Community auch mitgeben gleichzeitig. Und so ist es tatsächlich auch entstanden, dass man Cardano äh, gesucht hat. Ich fand es tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht, weil wir natürlich das Thema ähm, Energie auch immer haben, ja? Ähm, ist natürlich auch für uns, wir... wir die sagen, die Leute sollen nicht so viel Auto fahren, ja, fahrt doch lieber mit dem Rad. <lacht> Aber dann bist du vielleicht, am Anfang bist du auf eine Ethereum irgendwo gelandet, äh, wo jetzt zum Beispiel ähm, äh, das Energiethema noch sehr hoch war. Das ist, hat sich ja auch komplett geändert jetzt. Und deswegen war das eigentlich auch sehr, sehr cool, dass es auf Kante war. Und der zweite Step war natürlich, um auch mehr Traction, Visibility und so weiter und weil auch sehr viele große Player auch in diese Richtung gegangen sind, war tatsächlich auf äh, Ethereum zu gehen. Und klar, dann mit Polygon, mit einer L2 sind wir dann drauf gegangen und ähm, sind da damit weitergegangen. So, das ist so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund, aber man könnte auch ganz viele andere Sachen machen. Ich finde halt auch ähm, so, auch wenn wir mal Gasfees und sowas sprechen, das ist natürlich auch ein mega krasses Thema. Ich war auch letztens wieder unterwegs, da dachte ich so, wow, das lohnt sich ja gar nicht. ne? Äh, und dann musst du dir halt mal gucken, so, wann, wann erwisst du den richtigen Zeitpunkt, um eine Transaktion, die eigentlich nur irgendwie, keine Ahnung, 5, 5 Dollar vielleicht kostet, dann hast du eine gas von 30 Dollar, so, ja, und bis bei 35 Dollar. Also, das ist natürlich auch schon ein Thema, warum man dann vielleicht auch ein bisschen auf diese, diese Blockchains auch geht, um da, um auch diese Micro-Transaktion auch für, für jedermann zu gewährleisten, ne? So, ähm, vielleicht nochmal ein Satz dazu. Wir sind tatsächlich sehr stark, ähm, sehr stark technologielastig gewesen am Anfang. Also sehr stark auch Trading und wenn du zum Beispiel auf unsere Webseite gehst und da das Dashboard hast, dann ist es sehr, sehr stark ähm, für Trader eigentlich auch gedacht. Aber unsere App, wenn du da reingehst, da siehst du nichts von Web. Rein. Also du hast ein <lacht> weil das Thema war auch immer Easy Onboarding, ja, Seamless und so weiter. Also du loggst dich tatsächlich ein und wenn du nachher zum Beispiel ein Avatar kaufst, ein Rider oder ein Bike oder vielleicht auch in der Garage nachher gehst oder andere Aktivitäten, kannst du es immer mit einem Dollar oder einem Euro kannst es immer bezahlen, ja. Und im Hintergrund hast du natürlich, klar, du kannst dann sagen, okay, du möchtest ein NFT, möchtest du gerne auf Cardano haben oder auch Polygon. Aber für die meisten ist es irrelevant, wo es ist, ja. Und da ist auch so ein bisschen so ein Change auch so ein bisschen gekommen, dass man sagt, okay, im Grunde genommen spielt die Technologie weniger eine Rolle. Am Anfang war das total technologiegetrieben, und hat man gesagt, okay, wenn wir wirklich Mainstream gehen wollen, dann müssen wir halt ein bisschen wegmachen. Das heißt, diese Blockchains sind natürlich mega interessant, weil die natürlich super viele, kann super viele Sachen machen. Und Ethereum ist für mich, ja, ist ein No-Brainer. Da, da musst du halt irgendwie so sein. Ähm, aber für, für, für Mainstream ist es irrelevant, im Endeffekt. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu.
0: <lacht> Lustig auf jeden Fall, weil das höre ich, höre ich immer wieder. Also genau dieselbe Motivation, die du sagst. Und vor allem auch, dass wenn du die User Experience gestaltest, dass die Blockchain quasi so weit wie möglich eigentlich in den Hintergrund rücken soll. So im Sinne von, eigentlich sollte man das Wort NFT nicht verwenden, wir wollen das Wort Konsensmechanismus nicht hören und ja. wir wollen vor allem nichts mit, nichts mit Token oder Blockchain irgendwie jetzt in unserem Marketing haben. Was ich auch verstehen kann, also auf jeden Fall Blockchain ist ja auch teilweise einfach vorurteilsbelastet, bringt man oftmals mit beispielsweise hohem Energieverbrauch Bitcoin, Geld mischen, was auch immer, äh, zusammen. Und diese ganzen Geschäftsmodelle, die jetzt auch im Web3 entstehen, quasi sind ja deutlich davon abstrahiert. Es geht ja nur darum, dass du eben eine technische Grundlage brauchst, um eben die Geschäftsmodelle irgendwie betreiben zu können. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal eine Frage rüberschießen. Und zwar, wie habt ihr das dann gemacht, wenn du sagst, du hast die Möglichkeit, beispielsweise ein neues Fahrrad bei euch in der App zu kaufen, und du kannst in Euro bezahlen. Das ist dann quasi eine In-App-Zahlung wahrscheinlich. Ja, genau. Und habt ihr dann noch eine Fiat-On-Off-Ramp mit eingebaut quasi im Hintergrund? Oder wie, wie macht
1: ihr das? Macht ihr das dann zentralisiert? Passt ihr das selber irgendwie an? Wie macht ihr das? Also äh, zunächst einmal kannst du in der App, ist es wirklich, du kaufst diesen Avatar und dann bleibt er da erstmal. ja. Also du hast jetzt noch nicht die Möglichkeit, das Ding auch zu verkaufen oder in Fiat irgendwie umzuwandeln. Es hat auch einen speziellen Grund, warum du ein Avatar kaufst, weil der natürlich jede Menge ähm, Jetzt sind wir bei Utility, ne? Das mhm. ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff, tatsächlich auch bei diesem Play-to-Earn. Der bietet dir halt Utility. Und wenn du wenn du nicht diese Avatare hast, dann bekommst du nicht die Utility. Du hast aber einen Free-to-Play bounce also du brauchst nicht zu bezahlen. Aber du wirst halt relativ schnell merken so, okay, es macht schon Sinn, vielleicht mal ein vernünftiges Rad zu kaufen, und einen vernünftigen äh, Rider auch nochmal zu kaufen. Das heißt, in-App hast du nicht dieses, ähm, dieses Thema, dass du sagst, okay, du möchtest jetzt ähm, dein Avatar verkaufen. Vielleicht kommen wir da nachher auch zu den Tokens auch nochmal ein bisschen dazu, mhm. weil ähm, wir sind tatsächlich, um das ein bisschen vorwegzunehmen, vielleicht, ähm, wir haben den sogenannten Cycler-Token bei uns, der ist tatsächlich On-Chain. Und den kannst du zum Beispiel über die Cardano Mindswap, ich weiß nicht, ob du das kennst, da haben wir einen Liquidity Pool äh, aufgesetzt, da kannst du ihn tatsächlich über zu Fiat wieder konvertieren. Also ich sage jetzt mal zu Cardano und von Cardano kommst du dann überall hin, äh, im mhm. Endeffekt, ne? Und das ist eigentlich der Weg. Klar kannst du auch deinen Avatar, kannst du natürlich auch irgendwie verkaufen. Also dein NFT über OpenSea oder Blur oder what you name it. Ja, da gibt's, gibt's viele coole Stellen und so weiter, das zu machen. Das heißt aber, für den normalen User, das spielt das erstmal keine Rolle. Aber er kann tatsächlich, indem er dieses Cycler-Token bekommt, also nicht on-chain, sondern in-app, kann, kann er die einlösen für verschiedene Sachen, also verschiedene Goodies. Also zum Beispiel ein Subscription kannst du da bekommen. Ähm, du kannst dir einen Helm kaufen damit. Ähm kannst du mal eine Charity mitmachen und so weiter und so fort. Also alles das, was du in der wirklichen Welt hast, kannst du dann tatsächlich in-App bei uns kaufen, weil wir die Partnerships haben und so weiter. Und nutzt da den Cycler-Token. Ähm, Off-Chain tatsächlich. Und das ist ziemlich smart bei uns. Also wir haben Power und Cycler, weil der, der den können wir selber bestimmen. Und wenn wir On-Chain sind, dann ist das Ganze sehr stark vom Markt getrieben. Ähm, apropos mhm. das, was wir besprochen haben, ja. Ich weiß nicht, ob das, beantwortet das so ein bisschen deine Frage oder doch, beantwortet
0: auf jeden Fall meine Frage, beantwortet auf jeden Fall meine Frage. Dann schiebe ich dir jetzt direkt die nächste rüber und zwar packen wir die jetzt zusammen. Ich frage dich jetzt, wie entwickelt man nachhaltige Token-Modelle im GameFi-Gamification-Kontext und erkläre mir gerne, wie ihr das bei eurem Tokenmodell modell gemacht habt und äh, gehe nochmal weiter darauf ein, was ist Power, was ist Cycler, welche NFTs gibt's? Erzähl uns gerne alles.
1: Ja, das ist, das ist ein, Super spannendes Thema und tatsächlich wenn ich äh, wenn ich äh, irgendwie auf Events bin oder so äh, fragen die meisten Leute so wie macht ihr das mit eurem Token und äh, weil die dann immer auf Steppen auch zu sprechen kommen und sagen so ja Mensch das Ding ist ja fast tot so äh, komplett tutu also erstmal muss man natürlich total eine sorgfältige Planung machen und ich glaube was was super wichtig ist ist äh, ein Gleichgewicht ne? zwischen den Anreizen von Spielern, also die da drin sind die User die Entwickler und die Investoren so ähm, da kann man auch auf unserer Webseite sehen, auch wie sind unsere Token auch so verteilt, äh, wie viel Prozent sind das? Ähm, das, ist, das ist ein super wichtiger Faktor und dass man das auch wirklich auch transparent macht für viele. Man sieht das auch beim Discord bei uns. Wir nutzen tatsächlich Discord ähm, hauptsächlich für, für Web 3-Leute, muss man tatsächlich sagen. Also Web 2-Leute sind da kaum drin, aber die Web 3-Leute, die da so drin sind und auch über Twitter, die haben natürlich so die Frage, wie werden die Token als äh, genutzt? Ne? Das heißt, die Token-Nutzung muss klar definiert werden. Ähm, das heißt insbesondere der Verwendungszweck des Tokens, ähm, also sowohl innerhalb des Spiels und des Ökosystems, ähm, das muss man einfach ganz klar definieren. Also wie nutzt man eigentlich denn? Ne? Ähm, zum Beispiel das, was wir auch sagen: In-Game-Währung. Kommen ähm, wir gleich noch mal vielleicht noch mal ein bisschen dazu zu dem Cycler und so weiter, Belohnung und so weiter und so, und so fort. Und äh, insbesondere dann da sind wir wieder bei diesem Utility-Thema eigentlich Zugang zu exklusiven Inhalten. Und wenn wir das dann noch ein bisschen weiterspinnen, das ist halt auch super interessant. Wir, wir halten uns da auch noch ein bisschen bedeckt. Tatsächlich, weil wir auch, wenn der Company aus USA sind, ist das ganze Staking ähm, <lacht> das ist so ein bisschen tricky, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und unterschiedlichen äh, DeFi-Modellen auch so, ne? Ja, genau. Also die, die Verteilung der Token, die muss halt fair sein. Und dann kann man sich natürlich immer so fragen, was, was ist denn eine gerechte Verteilung, äh, zwischen den Spielern, äh, den Usern, den Entwicklern und Investoren, ähm, und man kann natürlich auch sagen, okay, lass uns, lass uns da abstimmen und Voting und sowas machen und so weiter, ähm, aber das ist total entscheidend dafür, dass man sagt, okay, 90 Prozent geht jetzt nur, an die Company und 10% werden dann rausgestreut an alle anderen, dann hast du schon ein ganz großes Problem, ne? Weil dann wissen die Leute, okay, also die haben gar kein Interesse dran. Ähm, ja. aber genau das, was, wenn man sagt, okay, man gibt tatsächlich viel an die Community raus, ja, ja. Dann, dann hat das auch so ein Trust-Level, was auch äh, so ein bisschen reingeht. Dann sind diese ganzen Anreizmechanismen, ähm, das ist natürlich total wichtig. Also man muss ein System entwerfen, wo die Rider jetzt bei uns dazu ermutigt werden wirklich aktiv in diesem Spiel teilzunehmen. Ähm, und dass es nicht ausappt. So, das ist tatsächlich so ein bisschen das, was vielleicht ein bisschen was steppen passiert ist. Also man hat einen mega krassen Hype gehabt und dann ist es irgendwie ausgeappt und dann hatten die Leute halt keinen Nachschub, auch was Token-Bases angeht. Und äh, dann hatte keiner mehr Lust, da irgendwie äh, verschiedene Sachen zu machen. Ne? Ähm, das, ähm, also gerade das Thema Belohnung, Erreichen von Zielen, äh, Ganzen Herausforderungen, die man da hat. Ähm, und auch das Helfen auch den anderen Spielern auch helfen. Das finde ich auch total wichtig. Ähm, da kommen wir auch gerade in diesen ganzen Charity-Bereich auch so ein bisschen rein. Finde ich finde ich tatsächlich mega interessant. Vielleicht kommen wir da auch noch später noch ein bisschen drauf zu. Ähm, und da ist auch Blockchain mega interessant, weil das gerade dieses Thema Transparency und Impact und solche Sachen auch mit mal äh, mit reinnimmt. Äh, super interessant. Ne? Und dann ist das, was du auch schon gesagt hast, Token Inflation, ja. Das ist natürlich, äh, kann man das kontrollieren und wie kontrolliert man das? Da haben wir so verschiedene Mechanismen, ähm, äh, wie wir das äh, kontrollieren. In-Game ist es kein Problem für uns, weil da bestimmen wir die Spielregel. Aber natürlich, sobald Token draußen sind, dann muss man sich natürlich so verschiedene Sachen ähm, äh, muss man sich überlegen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass viele auch wieder die Tokens aufgekauft haben. Äh, Steppen hat es relativ gemacht, Token Burning. Na, also, dass man wirklich auch viel, wieder Sachen einfach mal rausnimmt und so. Und diese Begrenzung auch wieder reinsetzt. Na? Wir sind jetzt zum Beispiel, wir haben 9 Billionen rausgesetzt äh, auf diese drei Chains, die, die sind. Also Cardano, Polygon und Solana. Solana sind wir noch nicht drauf, aber haben wir auch rausgesetzt. Und klar, musst du dir auch irgendwann mal auch eine Begrenzung haben. Wenn das Unlimited ist, dann <lacht> ist es nicht, nicht so gut. Na? Und dann, klar, die langfristige Wertsteigerung. und ähm, Das ist natürlich... The tricky one, ja. Also total, ne? Also, wie kannst du langfristig sicherstellen, dass so ein Token so ein ähm, steigen kann? Und da sage ich immer, äh, äh, Content is King. Ich weiß nicht, ob du das kennst auf Web 2 und so weiter, aber da sage ich immer Utility is King, ja. Also du musst es immer nachfüllen und immer neue Utilities eigentlich immer reinbringen. So ähm, gerade In-Game-Assets und so weiter und so fort. Wenn, wenn du die nicht hast, diese, diese Utility, dann hast du ein richtig großes Problem. Und da schieben viele nicht genügend darf. Ne? Dann hast du das Thema Governance ähm, und Community-Beteiligung. Ähm, Gerade dieses mit, mit, mit DAO, also wenn du wirklich die Community, auch äh, diese Zugehörigkeit auch mit reinnimmst und so weiter und dass die Community langfristig engagiert ist, das ist total, total wichtig. Und äh, Auch, dass das nicht auserbt. Also wir haben zum Beispiel bei uns so ein Co-Creator-Space, mit dem wir sehr, sehr viel arbeiten. Also wir haben wirklich Co-Creators auch mit drin. Und ähm, da sind auch Belohnungssysteme in jeglicher Form, weil for free machen die das nicht alles, aber ähm, die wollen halt auch, ja, irgendwie wieder was zurückbekommen, aber mega, mega interessant und die Community eigentlich äh, mit reinnehmen, ne? ähm, Ja, da gibt es da äh, ständige Innovationen und Anpassungen etc. und so weiter, ja. Also das ist, äh, das ist so, so unmittelbar. Vielleicht kann ich denn auch direkt rüberschwenken, wie wir es bei uns machen, weil du, du hast ja auch irgendwie gefragt, wie habt ihr das, weil wir haben ja auch so, so zwei Systeme. Wir haben tatsächlich ähm, ein On-Chain-Token, äh, das ist der Cycler-Token und dann haben wir einen Off-Chain-Token, das ist der Power-Beziehungsweise der Cycler. Und ähm, also das ganze, das ganze Shopping-Erlebnis, was wir haben, ähm, das ist tatsächlich... Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, also auf der Cycler-Seite und der Power-Token ist tatsächlich das ganze Gamesystem, was wir irgendwie haben. <lacht> und das funktioniert dann so, du fährst jetzt zum Beispiel Rad bei uns <lacht> und dann erhältst du je nachdem, was für ein Rad du hast, was für eine Utility dahinter ist, ähm, sage ich jetzt mal, Hannes, du fährst jetzt irgendwie zum Beispiel 10 Kilometer, dann kriegst du Power bei uns gestellt. Da ist ein, haben wir so einen Algorithmus hinter, der sehr komplex ist und ähm, der sich auch immer mehr und stärker auch weiterentwickelt, weil das auch ein sehr wichtiges Thema ist, weil du könntest ja zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt auf dem Berg stehe und ich lasse mich runterrollen mit äh, 50 km/h oder irgend so oder ein anderer, der fährt nur berghoch, ist das denn gerecht, dass derjenige, der runterrollt, weil nur Geschwindigkeit und Distanz mit drin ist, dass er mehr bekommt, ähm, dass der dann mehr belohnt wird in Form von Power. Das heißt, wir gucken uns natürlich Distanz an und wir gucken uns ähm, die Geschwindigkeit an, aber auch sowas wie äh, Höhen, Höhe zum Beispiel und äh, auch sowas wie äh, Herzfrequenz gehen auch bei uns ein und ich weiß nicht, wie viel du Rad fährst, aber zum Beispiel Power, tatsächlich Watt, wird viel genutzt so, ähm, insbesondere im Indoor-Bereich, wenn man so zum Beispiel Swift-Rides macht oder Baru-Rides macht oder so, äh, RGT, ähm, da ist Watt immer äh, super interessant. Das heißt, diese ganzen Parameter gehen da irgendwie rein und dann kannst du in-App, kannst du diese Power, kannst du dann zu Cycler konvertieren. Und diese Konvertierung die ist tatsächlich auch äh, gesteuert, ja, weil ähm, die hängt natürlich ähm, davon ab, wie viele Rider wir haben. Weil desto mehr Leute wir haben, desto mehr Cycler werden dann irgendwie generiert und so weiter. Das heißt, wir haben da tatsächlich einen Mechanismus hinter, der sagt, okay, diese Konvertierung wird immer schwieriger, desto mehr User da eigentlich sind im Endeffekt. Das kann man sicherlich, da sind wir auch schon dran, viel, viel smarter setzen, weil zum Beispiel Indoor-Rides werden viel mehr im Winter gemacht als im Sommer. Und da kann man vielleicht die Dif Difficulty ein bisschen anders aufsetzen. Aber dann hast du deinen dein Power-to-Cycler konvertiert. Und dann hast du die Möglichkeit tatsächlich bei uns im Marketplace ähm, verschiedene Sachen zu kaufen oder verschiedene Challenges zu machen ähm, und äh, äh, mit dem Cycler-Token im Endeffekt äh, zu machen. Und der ist komplett von, von uns erstmal gesteuert, in, in Anführungszeichen so. Und das Gute ist halt, wenn der jetzt genutzt wird, ich sag mal jetzt, du machst jetzt eine Subscription für für irgendwie was und du investierst da 10.000 Cycler-Token, dann kommt das Ganze, dann kommen die Cycler -Di direkt in so unsere Treasury wieder zurück. So, also ist es in sich geschlossen, eigentlich das System, erstmal. so. Und damit kannst du es eigentlich relativ in-app in natürlich kontrollieren. Der zweite Punkt ist natürlich, jetzt gehst du mit den Cycler-Token, gehst du raus, ähm, was ich zum Beispiel sage, über Mindswap kannst du zum Beispiel machen, dass du sagst, okay, nimmst Cycle-Token und ähm, remettierst die dann zu, ähm, oder swaps die rüber zu, zu, zu eine ADA zum Beispiel oder whatever, ja, dann bist du natürlich schon, dann bist du schon on-chain und da kannst du dann, äh, kannst du dann auch dein Geld auch wieder rausziehen, so. Aber für, für die Web2-Leute ist es erstmal uninteressant, weil die swappen eigentlich nicht da draußen, sondern das sind dann wirklich die Trader und so weiter ne? Genau, das ist der Cycler-Token, der dann, der dann äh, extern ist. Ähm, und das kannst du dann, also perspektivisch wollen wir natürlich auf verschiedene Exchanges gehen. Ähm, ich denke, da tut sich aber auch richtig, richtig viel äh, in dem Bereich. Ähm, und da muss man mal gucken, wo wir, wo wir dann irgendwo da landen, ja. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich, weil normal braucht man immer ganz gerne irgendwie ein Bild dazu, dann, dann kann man so sehen, wo geht A nach B, nach C und so weiter hin. Aber um es kurz zu halten, wir haben halt einen On-Chain und einen Off-Chain-Token und ähm, der eine ist in-App und der andere ist dann tatsächlich auf der Blockchain gespeichert. Ja.
0: Alles klar, vielen Dank für die Erläuterung. Auf jeden Fall super spannend werden auch äh, in der vorletzten Episode hat mir Mats Maximilian Gutsche Gast. Ja, mit ich gesprochen. Ist? Ja. ja, mega gut. <lacht> da hätte ich uns auch <lacht> gesagt, dass das so die Person ist, die zumindest so, die ich jetzt kenne wo ich sagen würde, dass er das Ganze auf jeden Fall extrem gut verstanden hat. Es ist halt immer ein schweres Abwägen zwischen, wie setzt du die Anreizmodelle eben für die Nutzer, wie verdienst du aber selber auch noch als Unternehmen daran? Du baust, im Prinzip baust du ja irgendwo eine kleine digitale Ökonomie, die du eben selber gestalten musst, wo du die Parameter setzen musst. Wie möchtest du, dass sich die Personen verhalten? Welche Anreize gibt es dafür? Was ist, wenn sie sich dennoch anders verhalten? Da musst du ja auch irgendwie drauf achten. Also super spannend, auf was man da theoretisch alles achten muss, das Ganze dann in Code zu gießen und zu hoffen, dass sich die Nutzer dann am Ende des Tages auch wirklich so verhalten, wie man das angenommen hat, weil es könnten ja auch deine Annahmen
1: falsch sein. Absolut. Ähm,
0: jedenfalls super spannend. Vielleicht
1: ähm, kann ich da noch mal zu, noch mal, uh, sorry, Hannes noch mal ergänzen oder so. Also ähm, den guten Mann, mit dem bin ich auch in guten Kontakt äh, und äh, super, super, was die auch da machen und Tokenomics ist ja absolut auch so, so sein Kernthema. Wir haben natürlich auch über diese Themen auch gesprochen und wir haben tatsächlich die on chain seite haben wir ein bisschen erstmal rausgenommen, weil das echt, das ist richtig, richtig äh, krass. Also wir kommen da auch rein mit Simulationen, musst du halt wirklich auch machen und alles wirklich durchsimulieren. Und was viele auch vergessen, da sind da halt auch extrem gute Bots auch da draußen, ja, die können einmal dein ganzes System komplett zerstören, so. Also da da bist du auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und so weiter und da brauchst du wirklich richtig, richtig gute Leute, ähm, äh, und äh, da muss man wirklich wirklich richtig aufpassen äh, da kann man auch viel viel falsch machen im endeffekt ja, absolut <lacht> ja wobei man dazu natürlich auch sagen muss das ja auch alles mehr oder
0: weniger noch in der testphase beziehungsweise wir haben halt projekte da geht es auf wir ja, haben projekte da geht es nicht auf wir haben luna gesehen mit dem dual tech modell mit luna und ust das ging nicht auf wir haben steppen gesehen was nicht aufging wir haben verschiedenste Protokolle gesehen, wo es nicht aufgeht, aber wir haben auch Protokolle gesehen, wo es eben aufgegangen ist. Das war, Bitcoin ist aufgegangen, Ethereum ist es aufgegangen. Ähm, es ist auf jeden Fall machbar, es funktioniert, man kann es machen, aber wie du schon sagst, es ist halt wirklich extrem komplex. Ich habe mich da auch ein bisschen eingearbeitet die letzten Wochen und auch gerade mit den ganzen Simulationen und so weiter. Es ist wirklich verrückt, was da teilweise an Arbeit hintersteckt, ja. wirklich sowas zu designen und auch überhaupt da durchzublicken. Also ich glaube, ich bin tatsächlich also eher noch an der Oberfläche so, als dass ich sagen könnte, dass ich wirklich tief drinne bin in dem ganzen Tokenomics-Thema. Aber es ist auf jeden Fall super spannend und ich denke auch, dass die in Zukunft, ähm, sofern wir jetzt wirklich sehen, dass sich Blockchain und Web3 und so weiter durchsetzt, dass es immer relevanter werden wird, wie designst du dann wirklich tatsächlich On-Chain ein Token-Modell? Ähm...
1: Ja. Also vielleicht, vielleicht doch mal dazu gesagt, wir haben tatsächlich auch schon Simulationen ausgeführt so und mhm. gerade das Thema Inflation und Deflation, also Mechanismen auch mal auch, äh, probiert, also zum Beispiel äh, Token Buybacks ähm, zum Beispiel probiert oder Coin Locking, ne? also äh, Unlocking und Locking, ja also wann, wann schließt du die Dinger, wann machst du sie wieder auch und so ne, oder auch äh, Export Limits, ja? also das kann man natürlich auch äh, irgendwie steuern. Wir haben es zum Beispiel bei uns so, ähm, wenn du zum Beispiel NFT kaufst, <lacht> Entschuldigung, äh, auf Cardano zum Beispiel und du willst das switchen rüber auf, äh, auf Polygon, weil wir ja Multichain sind, hast du 30 Tage, äh, ist ein Locked noch mit drauf und solche Geschichten. Ne? Also da sind schon, äh, nur ein paar ein bisschen zu, zu erwähnen, da sind schon Mechanismen auch drin, weil äh, so ganz ohne kannst du es tatsächlich nicht machen. Ähm, aber es ist natürlich, es entwickelt sich so schnell und so schnell, äh, so stark weiter, ähm, da, da kommt man fast gar nicht richtig so hinterher, aber ist mega, mega spannend auf jeden Fall.
0: Ja, und auch teilweise wirklich genial, was irgendwie auch gerade in dem wirklich die centralized Space für Modelle gebaut werden irgendwie. Ich habe jetzt auch hier nochmal über GMX, ich weiß nicht, ob die, die ja. was sagt, die Perpetual, ja. Perpetual Exchange auf Arbitrum.
1: Ja, super.
0: Und da habe ich mir das auch angeschaut und auch da, was die quasi sich an Gedanken gemacht haben, wie sie das Angereizmodell aufbauen, das Sustainable aufbauen, Sale Pressure verringern quasi vom GMX-Token und so weiter. Super spannend. Kann ich ja auch den Zuhörern nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, Absolut. Genau, aber es passiert auf jeden Fall super viel und ich denke, dass wir auch in Zukunft noch mehr sehen werden, was in diese Richtung geht und auch neue Innovationen, äh, die es in dem Kontext gibt auch auf jeden Fall sehen werden oder geben wird, sehen werden. Und ja, ansonsten würde ich dich jetzt noch mal fragen, äh, zurück zu den tatsächlichen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, sag mir doch gerne mal, was du sagen würdest im Prinzip, welche Potenziale bietet GameFi und Gamification für Web3-Unternehmen? Und welche Potenziale, das haben wir jetzt mehr oder weniger eigentlich schon beleuchtet. Ich würde sagen... Wir haben gesagt, es gibt Ownership, es gibt Anreizmodelle, es gibt Community-Gefüge, mhm. ähm, es gibt allgemein einfach Motivation, es gibt Zugehörigkeit, whatever. Und welche Potenziale bietet jetzt aber Gamefile bzw. Gamification für traditionelle Unternehmen? Weil jetzt haben wir das Ganze eher so beleuchtet, okay, wir sind Web 3-Unternehmen, die jetzt aber beispielsweise auch den Web 2-Markt mit targeten, so wie hier oder weiß gar nicht genau, wahrscheinlich ist euer, euer primärer, eure primären Kunden sind ja eher Web-2-User, so wie ich das jetzt verstanden habe, aber ihr seid ja dennoch irgendwo ein Web-3-Unternehmen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt ein traditionelles Unternehmen hast, du hast ein mittelständiges Unternehmen aus Deutschland beispielsweise, was könnten
1: die von dem gesamten game gamification bereich lernen? Ja, das sind ja eigentlich auch ein bisschen die, die, die Themen, die wir auch am Anfang ein bisschen äh, angesprochen haben. Ich will nochmal sagen, also wir wir sind sowohl Web 2, Web 3, das ist vielleicht auch das, was auch sehr spannend ist, ja, dass wir wirklich versuchen, tatsächlich äh, für, für beide auch irgendwie da, da zu sein, das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Ne? Also wenn, eine Web 2 Kommunikation ist eine komplett andere als eine Web 3 Kommunikation. Ähm, aber grundsätzlich möchte jeder ja gerne ein, ein Easy Onboarding haben, ne, ähm, also da würde auch ein web 3 Menschen nicht sagen, okay, ich brauche diese ganzen kryptischen Sachen oder so, ich muss in den Smart-Contracts mich da irgendwie einlesen und so weiter, und so fort. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gibt es da sehr, sehr viele, viele, viele Elemente. Also ich finde einmal dieses ganze Dezentrale finde ich immer noch sehr, sehr, sehr spannend, ja. Ähm, und ich denke, da sind wir auch wieder beim, beim Kern wieder zurück, ähm, ganz am Anfang. Wir hatten auch über dieses ganze DAO äh, auch ein bisschen äh, gesprochen. Das ist, das ist, glaube ich noch so total in den Kinderschuhen, aber ich finde das mega interessant, dezentrale Organisationen ja, dass man, dass man da sehr, sehr viel mitgeben kann, gerade dieses Transparente auch mit rauszugeben, weil ich glaube halt dass viele Unternehmen nicht transparent genug sind oder auch nicht sein können oder auch nicht wissen wie, und das hast du natürlich in so einer Blockchain, ist komplette Transparenz da, ja. Ähm, auch wenn wir immer gesagt haben, ist alles anonym und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich komplett anonym, aber auf der anderen Seite ist es extrem transparent, weil du kannst, kannst da irgendwie reingehen in der Blockchain, kannst dir alle Transaktionen irgendwie auf, ähm, anschauen. Das heißt, dieses äh, Dezentrale ist äh, super, super interessant. Und gerade dieses Vertrauen zu den Kunden damit zu stärken, ja, ähm, äh, und zu zeigen, wie, wie transparent wir sind, das äh, bildet, das, das macht bei diesen ganzen Trust Level, der, der geht auf jeden Fall ex, extrem äh, hoch. Dann finde ich tatsächlich, das ist vielleicht so ein bisschen Sideline, aber dieses ganze Innovationsthema, ich finde, das sieht man auch bei diesen A16-Set, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, die machen immer so Reports und so weiter und da war so NFT ist dead, so ein bisschen, ähm, aber auf der anderen Seite sind da hammer viele Entwickler unterwegs, ja? So, und ich weiß tatsächlich von richtig, richtig vielen coolen Projekten, die so in Stealth-Mode sind. Das heißt, äh, auch um das Thema Disrupting so ein bisschen in diesen ganzen Themen mit reinzubringen, hast du natürlich gerade diese Web3, wenn wir die jetzt Web3 nennen oder so, ähm, oder Blockchain-Leute, hast du natürlich, ist das Ganze sehr stark innovationsgetrieben und auch mit einer extrem hohen Leidenschaft, ja? Also ich muss sagen, alle, die ich irgendwie so treffe, die so diesen diesem Space sind, die sind mega, mega mit Passion dabei so und haben richtig Bocke drauf und so weiter. Wo man zum Teil auch so, wenn man so Web 2 ist, auch gerade so Agency-Leben und so was hat, äh, dann hast du so das Gefühl, okay, die gehen dahin, die machen ihre Stunden so, ist ein bisschen krass gesagt jetzt so, mhm. und dann sind die wieder zu Hause. Also es ist sehr, sehr stark getrieben, weil die Technologie auch super stark vorhanden ist und es bietet so extrem viele Möglichkeiten, äh, Lösungen zu bitten. Ähm, das ist auch mein Hauptthema. Man muss natürlich nicht nur Web3 nehmen, weil da Web3 draufsteht, sondern man braucht auch wirklich einen Use Case, der dann auch zur Blockchain auch ein bisschen passt. So ne? Und klar, ich meine, ähm, NFT ist dead. Ja, vielleicht so in der Form, vielleicht, I don't know, aber jetzt zum Beispiel XNFT oder so weiter, wo man, weiß nicht, wie viel du da drin bist, äh, Hannes, ein XNFT, da kannst du die tatsächlich den, den NFT direkt ausführen. Also, muss dann nicht über Wallets gehen und all so ein Kram, sondern gehst auf ein NFT rein und der macht dann verschiedene Sachen, öffnet eine Webseite und gibt dir ein Login für irgendwie was. Also du machst diese ganze diese ganze Executable, heißt das glaube ich, X ist für Executable, Ebene steckst du in so ein NFT rein. Und dann hast du ja natürlich irgendwie alles wieder geöffnet, weil du nicht über eine Metamask gehen musst oder wie auch immer. Und da glaube ich tatsächlich, dass diese NFTs, klar, ich bin auch irgendwie im nft programm Ding gewesen und so ein bisschen, ein bisschen geprägt dadurch, ähm, dass das auch für, für viele Unternehmen auch eine richtig große Möglichkeit auch, auch bietet, ja, ähm, verschiedene Sachen dem Kunden auch irgendwie anzubieten, ne, äh, und dadurch auch eine neue Einnahmequelle, etc., so äh, zu generieren. Und klar, da muss das Thema Utility ist extrem wichtig. Also wenn du nur einfach irgendwie ein Bild anbietest, dann hat es nicht den größten Mehrwert, aber wenn du sagst, okay, dadurch, dass du es bekommst, kriegst du dann verschiedene Sachen, dann, dann hat das auf jeden Fall ähm, einen großen großen mehrwert ja also da gibt es sehr sehr viele möglichkeiten gerade für traditionelle unternehmen ähm, und das macht total viel sinn für, für viele aber für viele auch nicht muss man auch ganz ehrlich sagen aber wie so oft ähm, ist es immer ein bisschen von jedem ne? so na, auf jeden fall
0: sehr gut jetzt hattest du es gerade eben schon einmal kurz angesprochen du hattest ähm, traditionelle Mitarbeiter eines Web 2-Unternehmens, sage ich jetzt mal angesprochen, <lacht> und die doch sehr ähm, ja, mit Seele, mit Seele dabei, quasi die, die Leute aus dem Web 3, die Lust drauf haben, auf was sie, auf was sie machen und die mhm. vor allem vielleicht auch einfach Chancen sehen, Dinge, die jetzt gerade bestehen, einfach besser zu machen. Sei es jetzt durch eben Partizipation von der Community oder Revenue Sharing oder was man auch immer an Modellen machen kann. Es ist ja Wirklich, wir haben eben eine technologische Grundlage und was du am Ende des Tages darauf baust, bleibt ja dir überlassen. Aber es gibt auf jeden Fall einiges, was cool ist. Wir haben jetzt NFTs gesehen, wir haben DeFi gesehen, wir haben ganz normal einfach Transaktionen von A nach B, Financial Inclusion gesehen. Mhm. Ähm, deshalb, ich stelle dir direkt zwei Fragen gleichzeitig. Erstens, würdest du dich wieder für den Bereich entscheiden, dass du sagen würdest, Web3 ist wirklich total cool, um da zu arbeiten? Das einfach mal primär für die Zuhörer, die vielleicht auch Lust haben, selber mal einen Fuß in den ganzen Bereich Blockchain, Digital Assets, Web3 und so weiter zu wagen. Und ähm, welche Geschäftsmodelle kannst du dir in dem gesamten Zusammenhang, den wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, zukünftig vorstellen, beziehungsweise was findest du super spannend, wenn du jetzt an Web3 denkst und vielleicht an eine Idee, die für dich nicht umsetzbar ist oder wo du einfach sagst, da ist der Markt noch nicht bereit für oder was auch immer. Ähm, die beiden Fragen würde ich hier doch mal final rüberspielen.
1: Ja, das sind, das sind ja super mega spannende Fragen, auf jeden Fall. Ähm, die erste Frage war, würde ich das empfehlen, ja, ob man in Web 3 reingehen würde? Ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber, vielleicht ist es nicht nur Web 3, sondern ist es ähm, Technologieoffenheit. so. Das würde ich tatsächlich eher so sagen. Ist auch so ein bisschen mein Werdegang, ich bin total neugierig, ich finde es total cool ähm, und insbesondere, wenn ich denn sagen kann, das hatte ich auch schon mal gesagt, man kann Sachen damit lösen, mit Technologie. <lacht> da muss es nicht unbedingt Blockchain sein, aber es gibt viele, viele coole Sachen mit Blockchain. So als Exempel zum Beispiel, wir arbeiten gerade so an so einem Charity-Programm <lacht> und das, was die meisten so als Problem haben von den großen Companies, ist tatsächlich so, welchen Impact. Hat mein Investment jetzt da? Also, ich schmeiße jetzt irgendwo 100.000 Euro irgendwo rein. Und was kommt denn da raus? Und ist das denn transparent? Ne? Also, das ist für mich total spot on Use Case Blockchain, ja? Weil du kannst da wirklich alles, du kannst erstmal einen Impact Score machen drauf. Und jeder kann, kann schauen, okay, ich habe jetzt, äh, weißt du, 10 Euro irgendwie investiert und du siehst genau, wo es denn auch hingegangen ist, ja, dieses Geld. Also, da ist, da ist nichts versteckt und so. Und das, das finde ich mega, mega interessant. Das macht total viel, viel Sinn für mich. Und äh, jetzt war ja gar dieses ganze Thema KI auch. Äh, ist natürlich hat das ein bisschen overruled, ein bisschen Blockchain. Äh, und auch gerade dieses ganze Thema Metaverse ist auch ein bisschen weiter zurückgegangen und so weiter. Ähm, aber da finde ich tatsächlich diese Verschmelzung. Wir machen es ja tatsächlich auch. Also, für uns ist es tatsächlich egal, ob du indoor zum Beispiel mit dem Rad fährst oder ob du das im draußen machst, ja. Und dann bist du in einer digitalen Welt unterwegs und kannst da alle diese Vorteile auch ein bisschen äh, mitnehmen. Ähm, da sehe ich dat, diese Verschmelzungssachen sehe ich total äh, klar auch als auch als Use Cases. wenn man da ein bisschen weitergeht so, ich, ähm, ich hatte auch ein, ein Interview auch mit ähm, mit Mark Zuckerberg auch ein bisschen gehört von Friedman. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Er mhm. macht immer diese super langen Interviews, mega, mega geil und so. Ähm, bevor Metaverse jetzt äh, das Ganze so ein bisschen eingestellt hatte oder so, fand ich mega, mega inspirierend. Und ähm, gerade wenn man auch in diesem KI-Thema unterwegs ist, ähm, hast du auch wieder neue Herausforderungen. Zum Beispiel Eine Herausforderung ist dieses ganze Deepfake-Thema. Ich weiß nicht, äh, wie viel du da so ein bisschen drin bist, aber also äh, das ist natürlich total, total tricky, aber da kann zum Beispiel eine Blockchain auch irgendwie Proof of Identity zum Beispiel, setzt du direkt drauf und dann kannst du sagen, okay, damit machst du ein blaues Häkchen, wie bei Twitter oder so weiter, über die Blockchain, ja, so. Das heißt für mich ist es total technologieoffen, ja, ob das KI ist, ob es Blockchain ist, die ergänzen sich mega, mega gut und es macht auf jeden Fall auch Sinn, sich damit zu beschäftigen, What at least so die, die, das Basiswissen muss man halt haben. Ja, man muss sich da schon ein bisschen so ein bisschen reinsetzen und mal gucken, was ist so ein Smart Contract, so. Man muss natürlich nicht unbedingt jetzt coden können oder so. Da kann man vielleicht auch ChatGPT oder sowas nutzen für, dass das für dich codet. Aber. At least, dass du so ein bisschen reingehst und ich glaube halt dieses Verständnis für Coding und so weiter, das brauchst du auf jeden Fall auch und das kriegst du auch durch diese Blockchain, kriegst du es eigentlich auch richtig gut, weil du weißt, du kommst da nicht sehr viel weiter mit, wenn du dich da mit, mit dieser Technologie nicht so richtig beschäftigst mit, ne? und das finde ich mega, mega interessant. Also gerade Verschmelzung Real Life, Virtual Life. Ähm auch dieses ganze Thema Brainlink finde ich mega interessant, äh, was man da reingehen, 3D-Welten. Äh, und die, gerade äh, diese Deepfake-Geschichten sind mega, mega spannend, äh, die mit Blockchain zum Beispiel zu lösen und, und so weiter. Oder auch Charity auch zu lösen und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Use Cases. Und es ist ja auch immer so, wenn irgendwas mal so nicht so stark in den Medien ist, dann sollte man erst recht reingehen, ja? Weil dann ist der richtige Zeitpunkt. Als Trader weiß man das so oder so, ja? Man kauft nie, wenn das oben ist, ähm, und diese Themen werden wiederkommen ja und es werden neue Technologien kommen die spannender sind und so weiter und so fort ja ja das ist so mein approach dazu also auf jeden Fall Blockchain äh, und offen sein für Technologien ja super
0: cool ich denke das ist tatsächlich ein gutes schlusswort ich denke damit können wir das können wir das ganze gut mitnehmen außer du hast noch was zu ergänzen äh
1: eigentlich gar nichts. Also ich finde das mega spannend und danke, ähm, Hannes, für, fürs Gespräch hier. Ähm, war mega cool, auch dass ihr den, diesen Podcast macht mit der Bash. Ähm, und es gibt so viele tolle Themen, die wir da angreifen können. Ähm, ich denke auch gerade dieses mit, äh, auch darüber zu sprechen, total wichtig. Ähm, gerade auch über Bitcoin oder sowas am Anfang sagen ja alles, ist Mist und so. Aber wenn Leute sich mehr und mehr da beschäftigen und äh, mehr reingehen äh, mit der Technologie, dann, dann wird es immer merken die, okay, da ist sehr viel Potenzial dahinter. Und deswegen finde ich diesen Podcast mega cool, ja. Und ich unterstütze das super gerne, auch weil ich tatsächlich auch im Bash auch seit Anfang an dabei bin.
0: <lacht> Perfekt. Vielen vielen Dank, Nils. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer weiteren Folge in ein paar Wochen wieder.
1: Vielen Dank, Hannes. Mach's gut.